0: C'est l'histoire d'une femme qui refuse de reconnaître le mal qui est en elle et le mal qu'elle peut faire en contaminant les autres autour d'elle. Enfin, avec la pandémie de la COVID-19, on vit un moment historique, rien de moins. là. Un des éléments qui est déterminant aujourd'hui, c'est la chaîne de contagion, plus particulièrement, la capacité des personnes infectées de reconnaître qu'elles le sont mais plus encore, de s'isoler pour ne pas contaminer d'autres personnes. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un cas d'école en la matière et j'ai nommé Marie Typhoïde. Je vous rassure, ce n'est pas son vrai nom, c'est un surnom, mais comme vous allez le voir, refuser les consignes médicales, mais plus encore refuser la science, peut avoir des conséquences funestes. Enfin, vous verrez. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le cas de Marie Typhoïde. L'histoire commence quand un médecin, George A. Soper, est chargé en 1906 de se rendre dans l'État de New York, à Oyster Bay. On parle alors d'une épidémie de typhoïde qui s'est déclarée dans la maison de Charles Henry Warren, un riche banquier. Ah oui, pour ceux qui se demandent. La typhoïde, c'est une infection des voies intestinales et du sang causée par la bactérie Salmonella typhi. Elle se transmet par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les selles d'une personne infectée. La maladie peut être létale. Ouais, on peut en mourir. Mais revenons à notre enquête. Le médecin doit trouver la souche de l'épidémie afin d'empêcher une potentielle contagion en dehors du logis. De toutes les personnes qui sont rapportées malades, aucune ne quittait les lieux durant les semaines qui ont précédé le premier cas rapporté. En gros, personne n'est entré ni sorti. Pour Sopère, il s'agit donc de trouver la source de la contagion et l'affaire sera réglée, du moins c'est ce qu'il pense. Il procède à des analyses diverses conditions sanitaires, fausses sceptiques, circuits des eaux usées, produits laitiers, fruits, légumes, etc. Rien. Il ne trouve rien. Où se trouve la souche de la typhoïde? Où? Elle est où? Sopère réalise qu'il doit mener une enquête sur l'historique de la maisonnée. Ça, ça veut dire qui y est passé au cours des dernières semaines. À sa grande surprise, il apprend qu'un cas avait été révélé en 1901, mais il n'y avait pas eu de contamination. Plus encore, on prend soin de lui dire que toute la maison avait alors été désinfectée pour éviter la propagation de la maladie. Il faut donc chercher ailleurs. Mais où? Poursuivant ses investigations, tel un Sherlock Holmes de la médecine, on lui raconte que trois semaines avant la déclaration du premier cas, la famille avait engagé une nouvelle cuisinière qui est ensuite partie au bout de six semaines. Son nom? Mary Marlon. Soper s'interroge. Et si cette Mary était porteuse de la maladie? Hmm. L'hypothèse semble séduisante, mais on lui rappelle que la nourriture qu'elle manipulait était ensuite cuite à une température qui aurait détruit tous les germes susceptibles de contaminer les membres de la famille. Seulement voilà! En consultant les menus, il réalise que la famille a mangé un dessert particulièrement apprécié, soit une crème glacée à la pêche fraîche. Miam! Miam pour l'instant! Petit détail, le dessert n'est pas cuit, et non, possibilité de contagion. Soper croit avoir trouvé la source du mal, reste maintenant à trouver cette fameuse Mary. Il apprend qu'il s'agit d'une Irlandaise d'une quarantaine d'années et qui était, à son départ de la maison, en parfaite santé, du moins au dire des témoins qui l'ont vu quitter. Le médecin se lance alors dans une vaste enquête visant à reconstituer la vie de la dite Mary. Au cours des dix dernières années, père apprend qu'elle a travaillé pour huit familles. De ce nombre, tenez-vous bien, sept d'entre elles ont été frappées par la typhoïde. L'étau se resserre sur Mary. Cependant, dans ces différents cas, dans les sept cas, on a toujours trouvé une autre personne à qui imputer la cause de cette éclosion. Par exemple, dans une famille de Sandpoints en 1904, on a accusé la lingère. Eh bien non, on n'a pas suspecté Mary. Deux ans auparavant, à Dark Harbor, dans le Maine, ce sont sept membres de la famille Drayton qui étaient tombés malades. De tous les domestiques qui travaillaient pour les Drayton, seule Mary Mallon, qui ne présentait aucun symptôme apparent, avait été engagée récemment au moment des faits. Ici encore, l'hypothèse de Soper semble se confirmer. Mary Mallon serait le vecteur de la maladie. Maintenant, une idée l'obsède, trouver Mary. Après plusieurs recherches, il la trouve enfin, à New York. Elle travaille dans une maison de Park Avenue, dont l'enfant unique, une petite fille, venait de mourir de la typhoïde. Ben voyons. Devant le médecin, Mary refuse de collaborer, elle ne parle à personne et refuse de raconter son histoire. Sopère essaie par tous les moyens de la faire parler, n'hésitant pas à lui parler de ses soupçons. Rien n'y fait, Mary ne veut rien entendre le médecin demande puis exige des échantillons de sel, d'urine et de sang. Mary ne l'entend pas de cette oreille et se saisit d'une fourchette qui traînait par là. À force de menaces, bien, le médecin va comprendre qu'il faut qu'il s'éloigne. Oui, Mary est très, très, très têtue. Mais le médecin n'a pas dit son dernier mot. Il réussit à lui parler de nouveau et elle soutient ne rien savoir sur la typhoïde dont il parle. C'est ce qu'on appelle bien platement du déni. L'histoire ne s'arrête pas là. Sopère entend bien comprendre et trouver des solutions à ces éclosions de typhoïdes. Il demande au département de la santé de la ville de procéder à l'arrestation de Mary, afin qu'on procède à des analyses bactériologiques. Le 19 mars 1907, on parvient à amener Mary Marlon de force à l'hôpital, escortée par trois policiers. Après l'examen de la patiente, on relève que Mary est désormais identifiée comme la première porteuse saine de la fièvre typhoïde. La bactérie est en elle, mais ne se déclare pas. En tout état de cause, on réalise qu'on ne peut laisser Mary libre dans la nature. Compte tenu qu'elle a fortement résisté à son arrestation et qu'elle s'est débattue avec véhémence, on considère que Mary a une forte propension à s'enfuir. Elle est confinée pour trois ans au Riverside Hospital, sur l'île North Brother, au large de New York. Dans la presse locale et nationale qui suit avec intérêt cette histoire, on surnomme bientôt la patiente Typhoid Mary. Pour les autorités sanitaires, une seule solution s'impose pour freiner la propagation de ce mal, l'enfermer définitivement et lui retirer la vésicule biliaire afin d'arrêter la bactérie. Mary s'y refuse. Plus encore, en 1908, elle intente un procès à la ville pour détention illégale. La Cour ne veut pas porter l'odieux de sa libération. Et c'est pas fini. Ben non, en 1910, le nouveau chef du département de la santé, Eugene H. Porter, décide de lever la quarantaine de l'ensemble des porteurs de maladies, dont Marie Typhoïde. Cette dernière retrouve sa liberté à condition qu'elle accepte de changer de métier. Malgré sa promesse, elle reprend son service comme cuisinière, mais sous le pseudonyme Marie Breschoff ou encore Mrs. Brown. En 1915, elle travaille dans une maternité à New York. Une fois encore, ben oui, elle provoque une épidémie. Mais un médecin, un certain Edward B. Crang, contacte George A. Sopper pour lui parler de la dite épidémie de typhoïde qui touchait maintenant 20 personnes. Crank va plus loin et soumet au docteur Soper une lettre de la main de la domestique qu'il soupçonne. Et en comparant les écritures, Soper réalise qu'il s'agit bel et bien de Mary typhoïde. Arrêtée, Mary refuse de reconnaître les faits. Elle nie tout, dénie. Quand tu nous tiens, ouais. devant cette récidive, une décision est prise. Mary Mallon doit être enfermée sur l'île North Brother jusqu'à la fin de ses jours. Elle y meurt à 69 ans d'un AVC le 11 novembre 1938. Le cas de Mary Mallon sera abondamment raconté dans la presse, mais aussi et surtout sous la plume du Dr Soper, qui écrira à plusieurs reprises sur le cas. L'histoire est excessivement connue dans le monde anglo-saxon, tellement que l'expression typhoïde Mary est bientôt utilisée pour qualifier une personne qui répand involontairement une maladie. Plusieurs autres cas de porteurs sains de la maladie seront découverts à la suite de l'histoire de Mary. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas une typhoïde Mary de vous-même. Non, vraiment pas. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si ça vous a plu, ben vous savez quoi faire. Dans un premier temps, allez voir le Patreon. Ça m'aide puis ça me permet de faire plus de vidéos. Sinon, on partage, un pouce par en l'air, vous commentez, vous connaissez la rengaine. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye!